0: 朋友们，今天是2024年1月3日，我们继续来读经。今天会读到的章节有《民数记》第十一章、十二章，《雅各书》第五章，《诗篇》一百二十七、一百二十八篇，《希伯来书》第七章、第八章。好的，我们先来到《民数记》第十一章，百姓发怨言，恶言传达到耶和华的耳中，耶和华听见了就怒气发作，耶和华的火在他们中间焚烧。烧毁营的外围，百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄了。那地方就叫做他贝拉，因为耶和华的火曾在他们中间焚烧。他们中间的闲杂人动了贪欲的心，以色列人又在哭着说：“谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就可以吃鱼，还有黄瓜、西瓜、韭菜。”葱蒜，现在我们的精力枯干了。除了这麻辣以外，在我们眼前什么都没有。麻辣好像圆锥子，看上去如同树枝的样子。百姓四处走动，捡取麻辣，把它用墨磨碎，或用酒捣成粉，在锅中煮了做成饼。滋味好像油烤饼的滋味。夜间雾水降在营中，玛拿也随着降下。摩西听见百姓家家户户在帐篷门口哀哭，因此耶和华的怒气大大发作。摩西看了也不高兴。摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩？”竟把这众百姓的担子加在我身上呢？这众百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父，抱着吃奶的婴孩，一直抱到你岂是应许给他们祖宗的土地去。我从哪里拿肉给这众百姓吃呢？他们都向我哭着说：“给我们肉吃。”我不能独自带领这众百姓，这对我太沉重了。如果你这样待我，倒不如立刻把我杀了吧。我若在你眼前蒙恩，求你不要让我再受这样的苦。耶和华对摩西说：“你要从以色列的长老中为我召集七十个人，就是你所认识做百姓的长老和官长的。”领他们到会幕，使他们和你一同站在那里。我要在那里降临，与你说话，把降给你的灵分给他们，他们就和你分担带领百姓的担子，免得你独自承担。你要对百姓说：“你们要为了明天，使自己分别为圣，你们将有肉吃。”因你们哭着说：“谁给我们肉吃呢？我们在埃及多么好！”这声音传到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，而是整整一个月，直到肉从你们的鼻孔喷出来，使你们厌恶，因为你们厌弃那住在你们中间的耶和华，在他面前哭着说：“我们为何出埃及呢？”摩西说。跟我在一起的百姓，步行的男人就有60万。你还说我要把肉吃给他们，使他们可以整整吃一个月？难道宰了羊群、牛群就够给他们吗？或者把海中所有的鱼都捕来就够给他们吗？耶和华对摩西说：“耶和华的膀臂岂是缩短了吗？现在你要看我的话向你应验不应验。”摩西出去，把耶和华的话告诉百姓，并从百姓的长老中召集七十个人来，叫他们站在会幕的四围。耶和华在云中降临，对摩西说话，把降给他的灵分给那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就说预言，以后却没有再说了。但有两个人仍在营里，一个名叫伊利达，一个名叫米达。他们本是在那些登记的人中，却没有到会幕那里去。铃停在他们身上，他们就在营里说预言。有一个年轻人跑来告诉摩西说：“伊利达和米达在营里说预言。”嫩的儿子约书亚年轻时就做摩西的助手。说，请我主摩西禁止他们。摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒吗？唯愿耶和华的百姓都是先知，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”于是摩西回到营里去，以色列的长老也回去了。有一阵风从耶和华那里刮起，把鹌鹑从海上刮来。散落在营地和周围，一边约有一天的路程，另一边也约有一天的路程，离地面约有二肘。百姓起来，整天整夜，甚至次日一整天，都在捕捉鹌鹑，每人至少捉到十赫梅尔，各自摆在营的四围。但肉在他们牙间还未咀嚼时，耶和华的怒气向百姓发作，用极重的灾祸击杀百姓。那地方就叫基伯罗哈塔瓦，因为他们在那里埋葬了贪欲的百姓。百姓从基伯罗哈塔瓦启程到哈喜路，就住在哈喜路。民数记第十二章。摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他娶了古时女子，就批评他。他们说：“难道耶和华只与摩西说话吗？他不也与我们说话吗？”耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过地面上的任何人。忽然，耶和华对摩西、亚伦和米利安说：“你们三个人都出来，到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，停在会幕门口，叫亚伦和米尼暗二人就出来。耶和华说：“你们要听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。但我的仆人摩西不是这样，他在我全家是敬宗的。”我与他面对面说话，清清楚楚，不用谜语。他甚至看见我的形象。你们为何批评我的仆人摩西而不惧怕呢？耶和华向他们怒气发作，就离开了。当云彩从帐幕上离开时，看呐、啊，米利安长了麻风，像雪那么白。亚伦转向米利安，看呐、啊，他长了麻风。亚伦对摩西说：“我主啊。”求你不要因我们愚昧，因我们犯罪，就将这罪加在我们身上。求你不要使他像那一出母腹肉已侵蚀了一半的死胎。于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”耶和华对摩西说：“他父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？现在要把他隔离在营外七天，然后才领他回来。”于是米尼安被隔离在营外七天，百姓没有启程，只等到米尼安回来以后，百姓从哈喜路起行，来到巴兰的旷野安营。接下来是雅各书第五章，注意你们这些富足人呢、啊，要为将要临到你们身上的灾难哭泣、嚎啕。你们的财物腐烂了，你们的衣服被虫子住了，你们的金银都生锈了。这锈要证明你们的不是，又要像火一样吞吃你们的肉。你们在这末世只知道积蓄钱财，工人给你们收割庄稼，你们克扣他们的工钱，这工钱在喊冤。而且，收割工人的怨声已经进入万军之主的耳朵了。你们在地上享奢华宴乐，把自己养肥了，等候宰杀的日子。你们定了异人的罪，把他杀害。他没有抵抗你们。所以，弟兄们，你们要忍耐，直到主来看呐、啊。农夫等候着地里宝贵的出产。耐心地等到他得了秋霖春雨，你们也要忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪、啊，审判的主站在门口了，弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，做能受苦、能忍耐的榜样。看呐、啊，那些忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也看见主给他的结局，知道主是充满怜悯和慈悲的。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，任何事都不可起。你们说话是，就说是。不是就说不是，免得你们落在审判之下。你们中间若有人受苦，他该祷告；有人喜乐，他该歌颂。你们中间若有人病了，他该请教会的长老们来为他祷告，奉主的名为他抹油。出于信心的祈祷必能救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。伊利亚与我们是同样性情的人，他恳切地祈求不要下雨，地上就三年六个月没有下雨。他又祷告，天就降下雨来，地就有了出产。我的弟兄们，你们中间若有人迷失了真理，而有人使他回转，这人该知道，使一个罪人从迷途中回转，会从死亡中把他的灵魂救回来，而且遮盖许多的罪。接下来是诗篇一百二十七篇，称颂神的良善。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。看哪、啊，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。人在年轻时生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满的人有福了。他们在城门口和仇敌争论时，必不蒙羞。诗篇一百二十八篇：顺从耶和华的报偿，凡敬畏耶和华、遵行他道的人有福了。你要吃劳碌得来的，你要享福，凡事顺利。你妻子在你累死，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子。如同橄榄树苗，看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷兴旺，愿你看见你的子子孙孙，愿平安归于以色列。接下来是希伯来书第七章。这麦基喜德就是萨冷王，是至高神的祭司。他在亚伯拉罕打败诸王回来的时候迎接他，并给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的一切取十分之一给他。他头一个名字翻译出来是“公义的王”，他又名萨冷王，是和平王的意思。他无父无母无族谱无,无生之死，无命之终。是与神的儿子相似，他永远做祭司。你们想一想，这个人多么伟大、啊！连先祖亚伯拉罕都拿战利品的十分之一给他。那得祭司职分的立位子孙，奉命照例向百姓取十分之一。这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕亲生生的，还是照例取十分之一。唯独麦基喜德那不与他们同族谱的，从亚伯拉罕收取了十分之一， 10, 并且给蒙应许的亚伯拉罕祝福。向来位分大的给位分小的祝福，这是无可争议的。在这世上，一方面收取十分之一的都是必死的人，另一方面收取十分之一的却是那位被证实是活着的。我们可以说，那接受十分之一的逆位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一， 10, 因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，逆位还在他先祖的身体里面。那么，如果百姓借着逆位人的祭司职任能达到完全，因为百姓是在这职分下领受律法的。为什么还需要按照麦基洗德的体系另外兴起为位祭司，而不按照亚伦的体系呢？既然祭司的职分已更改，律法也需要更改。因为这些话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人在祭坛前侍奉的。很明显的，我们的主是从犹大出来的。但关于这支派，摩西。并没有提到祭司。倘若有另一位像麦基洗德的祭司兴起来，我的话就更显而易见了。他成为祭司，并不是造属肉身的条例，而是造无穷生命的大能。因为有给他做见证的说：“你是照着麦基洗德的体系，永远为祭司。”一方面，先前的界命因软弱无能而废掉了。律法本来就不能成就什么。另一方面，一个更好的指望被引进来，靠着指望我们就可以亲近神。再者，耶稣成为祭司，并不是没有神的誓言。其他的祭司被指派时，并没有这种誓言，只有耶稣是启示逆的，因为那位逆他的对他说：“主起了誓，绝不改变。”你是永远为祭司，既是启示立的耶稣，也做了更美之约的中宝。一方面，那些成为祭司的树木本来多，是因为受死亡限制，不能长久留住；另一方面，这位祭司永远留住的，他具有不可更换的祭司职任。所以，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他长远活着为他们祈求。这样一位圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，对我们是合适的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法所立的大祭司本是有弱点的人，但在律法以后，神以启示的话立了儿子为大祭司，成为完全，直到永远。希伯来书第八章，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样一位大祭司，他已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是在真帐幕里做仆役。这帐幕是主所支搭的，不是人所支搭的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的。所以，这位大祭司也必须有所献上。他若在地上，就不用做祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司了。他们所供奉的，本是天上之神的样式和影像。正如摩西将要造帐幕的时候，神警戒他说：“要谨慎，一切都要照着在山上指示你的样式去做。”如今，耶稣已经得了更优越的侍奉，正如他做更美之约的中保。这约原是凭更美之音许立的。第一个约若没有瑕疵，就无需寻求第二个约了。所以，神指责他们说：“主说，看哪、啊，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新的约。”不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约，因为他们不恒心守我的约，所以我也不理他们。这是主说的。主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约是这样，我要将我的律法放在他们的心思里，写在他们的心上，我要做他们的神。他们要做我的子民，他们个人不用教导自己的乡亲和自己的弟兄，说你要认识主，因为从最小的到最大的，他们都要认识我。你要宽恕他们的不义，绝不再记得他们的罪恶。既然神提到新的约，那么第一个约就成为旧的了，而、啊、那见旧见衰的，必然很快消失了。好的，我们今天呢就读到这里为止，然后明天我们再见。